0: Ешка. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня на календаре 1 сентября, первый день осени. Замечательный такой солнечный день. И в студии для вас
0: Юлия Васильева. Здравствуйте, здравствуйте, очень приятно, мы наконец снова с вами, мы честно-честно скучали. И, конечно же, Лена Быстрова. Да, всем привет, очень-очень, правда, такой теплый, солнечный, осенний привет. Ну, на самом деле, у нас почти лето пока еще в Москве, как раз сегодня очень тепло, очень хорошо, поэтому э, я думаю, что всем учащимся и родителям было сегодня приятно идти. По крайней мере, погодные условия были приятные для того, чтобы пойти в школу с цветами, все красиво. И интересно, что наша сегодняшняя тема тоже не просто так себе тема, а связана, конечно же, с обучением. Поздравляем всех школьников и учащихся, во-первых. Родителей с началом учебного да, года. Да, и, кстати, мы хотим поздравить наших новоиспеченных родителей тоже. Поздравляем Ивана и Лилию Череневых с рождением прекрасной дочери. Желаем, конечно же, здоровья, чтобы малышка радовала родителей, и родители ее тоже радовали, чтобы все было замечательно в семье. И, конечно же, чтобы Иванна скорее из отпуска вернулся к нам. Мы, да, экоистные... мы по нему очень скучаем. Да, но вернемся к нашей теме. Тема у нас сегодня, как я уже сказала, связана с обучением. Эта тема касается мастер-классов. Я думаю, Многие из наших слушателей... Когда-то кто-то слышал, кто-то читал, кто-то, может быть, участвовал или хотел участвовать в мастер-классах. Они бывают разные, но мы, конечно же, коснемся именно кулинарных мастер-классов. Поэтому, друзья, если у вас есть какой-то опыт посещения тех или иных мастер-классов, либо вы хотели посетить, но что-то вас удерживает, либо, например, высокая цена, либо вы боитесь, что вы там что-то не увидите или не поймете, либо вам не с кем идти, в общем, звоните, пожалуйста, пишите и делитесь своим опытом по поводу этих самых обучающих интересных мастер-классов. А
1: звонить нам, как всегда, можно по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 16 45 и, конечно же, skype.radio.voz. И у нас, как всегда, и мы, есть телефон для смс-сообщений да, с номером 7903 707 26 71. Мы с удовольствием будем
0: вам отвечать на ваши же вопросы. Ну, а начнем мы, как всегда, со старой доброй рубрики.
1: Тетрадка. Так как мы заговорили про мастер-класс, хочется сказать, что этот метод обучения является оригинальным. И конкретно по совершенствованию уже практического мастерства, проводимое специалистом в определенной области творческой деятельности. Это может быть музыка, изобразительное искусство, литература, режиссура, актерское мастерство, дизайн, а также наука, педагогика, ремесло, ну и, конечно же, кулинария. Для лиц, достигших уже достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности. Отдаленным предшественником мастер-класса можно считать методику преподавания софистов в Древней Греции. Демонстрация своего мастерства софистов, ученика, в присутствии публики сочеталась с детальной проработкой выступлений самих учеников. Родоначальником мастер-классов в его современной форме обычно признается Ференс Лист который провел мастер-класс в Веймаре впервые в 1869 году. Классический же мастер-класс включает в себя демонстрацию специалистам своего мастерства или своего понимания проблемы и практической формы. Роль мастера, он как консультант, помогающий организовать учебную работу, осмыслить на новом более высоком уровне творческую деятельность. В отличие от тренинга и семинара, мастер-класс обычно проводится для тех, кто уже состоялся как профессионал, но не удовлетворен уровнем, которым уже достиг. В отличие от конференции, в мастер-классе отсутствует равенство сторон процесса обучения. Вовлечение ученика в активную деятельность по освоению мастерства под контролем специалиста. Публичность — наличие широкой аудитории, воспринимающей процесс общения мастера и его учеников, которая может вмешиваться в этот процесс, задавая вопросы и требуя постоянных пояснений. Также мастер-класс может дополняться теорией а, актуальных проблем и технологий. Однако главная задача — передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология, а не сообщить или освоить какую-то информацию. Часто мастер-класс завершается дискуссией по результатам совместной деятельности мастера и аудитории. Проведение мастер-класса не ну, не имеет строгих единых норм. Данная форма занятия не регламентируется ни по времени, а, ни почему-то еще. Мастер-класс может продолжаться даже от часа до целого рабочего дня. Количество непосредственных участников может охватывать от двух человек до 30. Обычно проведение мастер-классов основывается на интуиции специалиста, на практических потребностях ученика, в ходе мастер-класса ученик осуществляет некую творческую деятельность, а мастер объясняет ему, как именно необходимо ее осуществлять, комментирует свою точку зрения и демонстрирует сам отдельные элементы деятельности, объясняет наиболее типичные ошибки. После этого ученик повторно осуществляет всю эту деятельность с учетом объяснений мастера. Достоинство данного метода обучения — это непрерывный контакт специалиста и ученика, практический характер и индивидуальный подход
0: к ученику. Вот так. Но если Вообще... кратко резюмировать, вот насколько я поняла из всей информации, которую читала при подготовке, то, по сути, мастер-класс – это очень такое творческое занятие, да, и это именно обучение мастера, как и говорилось, или тренера, как угодно можно его называть, или специалиста, обучение вот этим специалистам своих учеников. Это может быть кто-то, не знаю, одного ученика или целой группы учеников. Это зависит и от характера деятельности, и от времени, и от помещения. И от и тематики И от тематики, и от саму, самого преподавателя, да, скажем, мастера. То есть это практика. Это именно практика. Это не то, что мы сидим, пишем лекцию, а потом там, отвечаем на вопросы. Это именно практические навыки. Если это, не знаю, там изобразительное искусство, как рисовать маслом в какой-нибудь технике. Если это, конечно, Чарное искусство. Сейчас очень много мастер-классов. Это может быть и пошив одежды, в общем, все что угодно. Но мы, конечно же, в первую очередь говорим о кулинарных навыках. Вот Если вы сейчас просто найдете, наберете, не знаю, в Гугле, например, или в Яндексе, в любой поисковой системе, кулинарный мастер-класс, вы найдете очень большое количество различных школ и различных тем. Часто очень много проводится сейчас детских мастер-классов. Конечно же, хочется научить детей. Во-первых, это интересно, детей вовлекают в процесс. Во-вторых, это, конечно же, полезно. Но существуют и для взрослых мастер-классы. Сейчас многие даже делают из мастер-класса такой экшен. Да? То есть это, может быть, отмечание дня рождения или корпоратива. Или даже... Любого праздника Ну абсолютно. да, какое-то, например, э э командообразующее, может быть, мероприятие, может пара пойти на романтический мастер-класс, может семья с детьми и взрослыми. То есть, на самом деле, это может быть кто угодно, и обучиться можно чему угодно. А, ты знаешь, мне нравится вообще эта идея,
1: провести мастер-класс на каком-нибудь мероприятии, потому что, ну, пришли гости, да, соответственно, так, ну, есть все хотят, да, но чтобы что-то поесть, нужно сначала что-то приготовить. Ну, во-первых, это полезно
0: чему-то научиться, во-вторых, ну, и... Сам приготовил, да, есть сам. приятно. Да. Ну, и мы эту тему с Леной взяли не с как вы понимаете, а потому что мы тоже все время мечтали посетить кулинарный мастер-класс, но все время заглядывали, во-первых, на цену, безусловно, ценник не дешевый. Да, хороший что... достаточно мастер-класс,
1: если повар хорош, ну, достаточно высокого уровня, да, специалист, то понятно, и ценник у этого мастер-класса
0: достаточно высокий. И вторая проблема, с которой мы столкнулись, это, конечно же, мы думали, а как же это будет происходить? Потому что обычно повар... Что делается? Все стоят, там, например, за столами, столиками или за какими-то рабочими пространствами, мастер показывает, ты повторяешь. Вот как же это делать, если ты, как в нашем случае, либо плохо видишь, либо не видишь совсем? Да? Вот, собственно, мы решили испытать это, и решили ответить на этот вопрос, и посетили таки ура-ура летом один очень интересный ну, не мастер -класс. летом, я бы сказала, это было, ну конец э, весны, это было 26 мая. Ну, и важно, это было во время наших каникул, и вот да, как раз да. сейчас мы, конечно же, с вами решили поделиться этим опытом. Лена, расскажи для начала, что это был за мастер-класс?
1: Это было очень интересное мероприятие, которое нам помогли организовать компания «Лореаль», да, это их волонтеры, это ребята, которые абсолютно без с возмездной основе приходили, нам помогали. Помогали не только нам с Юлей, но еще и другим ребятам, э, скажем так, участникам программ фонда Best Buddies Россия Это ребята с нарушением развития интеллекта. Да? Это взрослые студенты, подростки и стаж старше, более старшего возраста. И вместе вот мы все с поваром, мы побывали вот на таком мастер-классе. На самом деле это мероприятие собрало очень много народу, и мне кажется, ну, это один из минусов, да, когда получилось больше 30 человек, как мы и говорили. Было очень сложно, шумно, и... но, с другой стороны, благодаря вот как раз ребятам-волонтерам, которые помогали доносить ту информацию, которая не доходила от повара, мы и в, ну, приготовили прекрасное вкусное блюдо. Да? Теплый салат, как мы расскажем чуть позже. Даже и... не мы
0: расскажем, а расскажет да,
1: да, наш, наш сам повар. повар. Да, у которого... Но это будет чуть позже. Вот. И хотелось бы единственное сказать про такие мероприятия, что они действительно нужны, потому что социализация да, ребят ну, и нас в том числе, и это такой положительный опыт побывать вот в ну, профессиональной там, кулинарной студии, попробовать э, разный, ну, разные плиты, разную посуду познакомиться, потому что, на самом деле, не все это есть у нас дома. И готовя на индукционной плите, ну, я не думаю, что она у каждого в квартире есть. Я видела ее, честно в первый раз. Вот, и мы тоже, мы, мы очень долго с Юлей не могли понять, ну, почему же такое? Вот только если сковорода немножко отклоняется от круга, получается, что она... Не нагревается. Ну, то есть плита холодная.
0: Да, для тех, кто не знает, что такое индукционная плита, немножко расскажу. На индукционной плите пища приготовляется и вообще варится и нагревается не за счет комфорки, как мы привыкли, за счет температуры комфортки а за счет температуры посуды. То есть нагревается не плита, а посуда. И через дно посуды, соответственно, нагреваются ингредиенты. Но для того, чтобы посуда нагрелась должным образом, равномерно и в нужном количестве. Соответственно, нужно всегда нужен плотный контакт посуды и плиты, к чему мы не привыкли. Мы поставили сковороду, и ее можно не трогать. А здесь сковороду нужно, или кастрюлю, в общем, любую посуду нужно прижимать немного вот к плите.
1: Вообще... Очень много было интересного на этом мастер-классе. И я думаю, давайте сначала послушаем интервью повара, шеф-повара, который как раз и работал с нами в этот день. А потом
0: продолжим. Который поделится собственно, рецептами, которые мы готовили. В общем, записывайте, друзья, это было вкусно.
2: Меня зовут Антон Каллер, я бренд-шеф кулинарной студии «Вкус Атерия». Сегодня прошел замечательный мастер-класс. Готовили мы два блюда. Блюдо, которое было горячее, но при этом это салат. Поэтому это теплый салат. С беконом, запеченным картофелем и куриной грудкой. Это запекался отдельно. Картофель в духовке при температуре 220 градусов. 30 минут с розмарином, с чесноком, с солью, с оливковым маслом.
1: Мелкий картофель. Ну да,
2: baby, baby, да, он называется молодой картофель. Также мы нарезали лук, чеснок, сельдерей, помидоры черри, репчатый лук, мелким кубиком помидоры черри пополам, куриную грудку крупными кусочками, бекон слайсами и все это дело обжарили на сковороде так чтобы устроить шоу мы еще добавили немного коньякур что в принципе не обязательно но хотелось бы чтобы это присутствовал потому что это весело но делать такое можно только на природе либо в условиях когда у вас высоко находится вытяжка иначе можно устроить случайно пожар все это дело смешали вместе с зеленой салатом который состоял из салата айсберг и рукава Руковы в италии считается сорняком а у нас это считается великолепная трава очень вкусная и сочная кстати она очень полезна потому что она выводит холестерин из организма. То
1: есть руколу мы оставляем целиком, а салат
2: нажимаем. Мы замешиваем весь салат, смешиваемся с всеми ингредиентами и заправляем его двумя заправками. Заправки были приготовлены заранее, но они готовятся очень просто. Первое готовится на соусе домашнем, который называется соус провансаль. Это когда берется желток, оливковое масло, горчица, все это дело взбивается блендером, получается майонез. Далее в него добавляется дижонская горчица, получился первый соус. И второй соус на основе оливкового масла, чеснока, бальзамического Крем бальзамического уксуса, соевого соуса и соусы керрияки. Все это дело тоже взбивается, и у нас получается второй соус. Поливается это в хаотичном порядке, сверху украшаем зеленым горошком и луком-сибулет. А десерт, который мы готовили сегодня, он еще проще, называется тартар из яблока. Тартар – это форма нарезки, и более ничего она не означает. Нарезаются яблоки мелким кубиком, томятся в сковороде вместе с сахаром и сливочным маслом тамим мы до прозрачности, выкладываем на тарелку, сверху выкладываем мороженое и украшаем мяты и приготовленным безе. Безе готовится из яичного белка с сахарной пудрой.
1: Скажите, пожалуйста, вот у нас на мастере классе были ребята да, с определенными особенностями, скажем. А, как вам, вот на первый взгляд, были какие-то ли у вас сложности? Или вам было легко с ними, так же, как со всеми? Ну... Я,
2: знаете, как это говорится, нет У меня нет дискриминации. не Ни по моему признаку, ни по... Я работаю со всеми одинаково, и у меня это больше хобби, чем работа, поэтому mm -hmm. моя работа она оказалась очень приятной в силу того, что я всегда получаю удовольствие независимо от того, кто ко мне пришел. Там. И поэтому сегодня как таковых сложностей не было, тем более у меня было столько помощников. Я, в принципе, мог сегодня только с вами разговаривать и вещать. Что
0: бы вы посоветовали людям, которые, скажем, не проводят даже мастер-классы, а вот именно обучают, скажем, какую-нибудь вот свою изюминку, какой-то маленький советик, какую-то фишечку, вот что вы посоветовали?
2: Посоветовал.
0: Да. Вот какой я вообще сторонник
2: никогда не раздавать советы даже э, э, своим друзьям, потому что обычно оказываешься в каком-то случае, ты все равно для кого-то не
0: Поэтому
2: я могу скорее пожевать, пожевать долгой и счастливой жизни, как спагетти. Вкусный и красивый, как торт «Наполеон», и здоровый, как 1%-накий
0: Повтор программы.
1: Вот так вот. Было, кстати, очень интересно. И э, если говорить о мастер-классе, который проходил, действительно, те ребята, которые пришли на мастер-класс, ну и мы в том числе, да, готовились с удовольствием. Потому что, ну, во-первых, это новое место. Во-вторых, это новое блюдо, которое, в принципе, я не думаю, что да, каждый кто-то готовит. Вот мы впервые познакомились э, с яблоками торта. А, да, я мы всегда думали, что это да. соус. Всегда думали, что это вот соус, и все, ну, ничего более. Оказалось, это способ нарезки. Это так мелко-мелко, когда шинкует. Вот, соус тартар, но ну, это уже другое название. Это совершенно, это уже придуманное потом. На самом деле тартар есть еще и мясо, и рыба, но это в сыром виде, который идет, едят. А, но это, об этом позже. Юль. Ну, Где... на,
0: самом, на самом деле, вот что еще хочется сказать, что мне, мне, мне понравилось очень, что mm -hmm. ребята были вовлечены, потому что я думаю, что некоторые из ребят, на, так как они пришли с родителями, и, конечно же, дома, возможно, не очень-то готовятся. Да, сами родители, да? кстати, хорошо,
1: что они только фотографировали, и родители абсолютно не помогали
0: детям, ну, то есть дети сами все делали. И поэтому было очень приятно смотреть, как некоторые впервые вот справляются с большим поварским ножом, или э, спрашивают и учатся там нарезки какому-то способу, или а, раскладыванию красиво по тарелочкам, посыпанию там зеленым горошком, наливанию соуса. То есть вот эти мелочи, казалось бы, которые опытная хозяйка делает, даже не задумываясь, люди этому учились. И было очень приятно, что им это самим нравится. Они потом, едят то, что они сделали, они лично приняли в этом участие. И это, конечно же, приятно. Я думаю, что это вот сродни детям. Когда мы были маленькие, я думаю, все помнят, как когда ты с мамой вместе лепишь печенюшки или делаешь салат, или что-то еще такое, лепишь пельмени, и потом ты это ешь я я это сама, я это сама готовила. Это настолько здорово, что вот мне кажется, только за это нужно сказать спасибо и повару, и всем ребятам, кто участвовал в проведении этого мастер-класса.
1: А когда была подача на стол уже готовых блюд, вот, наверное, помнишь, да, и когда было вручение дипломов, то есть всем участникам, естественно, давали диплом, сертификаты, сертификаты, да, сертификаты да, да, что они приняли участие в такой мастер -класс. Ребята с таким вот азатом на все это смотрели, и когда это красиво подали, вот это а, безе, красивые яблочки, вот, ну, оно очень красиво смотрелось, и ребята были довольны, потому что они сделали это сами. Кто-то, возможно, впервые.
0: Да, ну, вот, общем. кстати, мы говорим о том, что ребята были довольны, Давайте, чтобы мнение было не только наше субъективным, давайте послушаем интервью некоторых из участников, собственно, тренинга.
1: Меня зовут Оля. Тебе понравился сегодняшний мастер-класс? Да. А чем он Я... тебе запомнился?
0: Ну, мне запомнилось как мы. Готовили. Салаты. Другие А тебе было сложно готовить? Нет.
1: Андреева Ирина, мама Сережи Андреева. Сегодня вы побывали на мастер-классе. Что для вас было нового, интересного и запоминающегося именно вот в этом мастер-классе? То, что ребенок должен был своими руками все делать, готовить. В меру своих сил набираются навыки, и способности, которые могут быть употребимы у него в жизни. Дома, где-то еще.
0: Ну, а ему понравилось, как вы считаете? Если посмотреть фотографии, улыбки, улыбки, улыбки. Ну, и дома наверняка же, да, будут эти навыки применяться и будут полезны. Ну, а right? как
1: же, у нас уже было дома. Он меня спрашивает, крупно резать или мелко. Я говорю, средняя. А я ему говорю, средняя давай резь. Вот. Мелкая моторика должна развиваться. Будем меленько что-то резать, стараться. Многие
0: родители боятся, кто им порежется. обожжется. мама. Каждый
1: человек имеет право на ошибку и ее исправление. В детстве он будет совершать маленькие ошибочки и делать выводы. А он потом не совершит большие ошибки. Вот как вы считаете, нужны ли такие подобные мероприятия, когда на мастер-классе присутствуют люди с разными потолками? Люди, у которых вообще нет проблем со здоровьем, да, и незрячие люди. Это нужно это делать или не нужно? Как вы считаете? Они все человеки. У кого мало способностей, много способностей, мы каждому должны радоваться и каждому помогать. Если мы будем все на этой земле одинаковые, будет скучно жить,
0: поэтому мы все разные. Эта тема интересна. Вот видите, по, по, точнее, слышите, да, не только участникам понравилось, но и родители были довольны, конечно, что их дети приняли участие, что смогли чему-то научиться новому, и э, было им приятно на это смотреть самим. И в любом случае, да,
1: через какое-то время, пусть он не сразу, да, научится готовить, но, мне кажется, каждый человек, любой человек, абсолютно, а, живет он с мамой или не с мамой, с бабушкой, есть у него семья или нет, он все равно должен уметь готовить, потому что... Ну, скажем, пусть на своем
0: уровне. Кто-то да, умеет да. готовить более сложные блюда, кто-то умеет готовить только яичницу и бутерброды, но тем не менее это приятно, когда ты можешь сделать что-то для себя. Во-первых, сам, и когда ты, конечно же, можешь порадовать своих близких, родителей или любимых людей, свою семью, вдруг вот, взяв что-то приготовив там на завтрак неожиданно в выходной день или как-то еще, это в любом случае приятно для всех. А сейчас мы переходим к нашей
1: любимой рубрике еще одной.
0: Копилка полезностей.
1: И для вас мы подготовили несколько полезных советов, которые как раз касаются тех продуктов, которые были задействованы у нас в мастер-классе. И начнем мы с листьев салата. А, а очень важный аспект – это то, что их не надо резать ножом, а лучше их рвать руками. Потому что если зеленые листья резать, то они очень быстро окисляются
0: и вянут. Следует, следует также помнить, что главный враг витаминов, содержащихся в зелени, ⁇ свет и тепло. Под воздействием солнечных лучей, лучей в зелени быстрее теряется витамин С. Для этого бывает достаточно нескольких часов. Поэтому хранить зеленые овощи нужно только в холодильнике, лучше всего в плотно закрытом пакете либо контейнере.
1: Зелень можно также сохранять на 2-3 недели, если перед хранением ее хорошо промыть, дать стечь воде, промокнуть полотенцем, завернуть в бумагу, только не вощеную. Для этого способа очень хорошо подходит крафт бумага или плотное бумажное полотенце. Главное, чтобы бумага не расползлась от влаги частую пряную траву, а, заверните в полотенце полностью, попрыскайте немножечко водой из цветочного поливилизатора, ну или просто сбрызните, или смочите под краном даже, но не сильно, чтобы, вода, чтобы воды было немного. Положите сверток в полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник.
0: Теперь небольшой совет о яблоках, которые, из которых мы готовили десерт. Хала хранить яблоки отдельно от других овощей и фруктов. Не секрет, что яблоки способствуют быстрому созреванию всех фруктов и овощей, а, что соседствует с ними на полке. Виной всему этилен, который а, во время хранения плоды яблони выделяют в больших количествах. Овощи и фрукты – хранящиеся рядом с яблоками, быстро перезревают и начинают портиться. А сами яблоки от такого соседства теряют сочность и а, становятся мученистыми. Если вы
1: приобретаете кислые яблоки для выпечки, то помните, что их нельзя держать в духовке очень долго, потому что они превращаются
0: в пюре. А теперь немного о сливочном масле, на котором эти яблочки мы обжаривали. Это самое масло необходимо разогревать на маленьком огне. Это предотвратит от подгорания масла и не будет горчить, такого горького привкуса, то есть блюдо не будет горчить. Масло плавится при температуре всего лишь 26-36 градусов Цельсия.
1: Настоящее сливочное масло тает вату. Если вы уже купили масло и решили его попробовать, обратите внимание на то, как быстро оно растает. Подделка будет таять долго и, скорее всего, будет иметь не очень приятный вкус. А настоящее масло должно растаять очень быстро и иметь приятный привкус молока.
0: Хорошее масло хорошо мажется. Такой вот сленг для рекламы прям. Если вы пытаетесь намазать масло на хлеб, а оно у вас очень сильно начинает крошиться, это может означать, что в него, в него добавили много воды. Для э, экономии сырья, конечно же.
1: Все как всегда. И перед тем, как убирать масло в холодильник, его нужно перекладывать в масленку. Это специальное блюдце, которое накрывается крышкой. Причем желательно, чтобы эта крышка была непрозрачной. Масло не любит
0: цвет. Вот такие несколько маленьких полезных советов, которые, может быть, кто-то знает и скажет, что да ладно, это же всем известно. А кто-то, может, скажет, ничего себе, надо принять на заметку. Все может быть. А вообще интересно,
1: мы сегодня говорили о том, что вот настоящего сливочного масла в магазине практически уже и не купишь. Да, оно уже все такое вот добавлено, хоть и 82%, но оно на хлеб там, мажется, сыпется. И так далее, да? Вот, Юль, знаешь, что хочу еще? Вот мы говорили. Говорили и говорили про тартар, все, тартар, Но все таки ну, не могу я не сказать рецепт, да, вот этого вот потрясающего соуса, который мы привыкли есть. Я скажу его очень коротко, да, как я делаю его сама. Но его действительно же можно делать в домашних условиях. Безусловно. И для этого нам всего-то понадобится... Ну, вообще очень много рецептов его существует, но я вот лично только свой способ да, скажу. Я использую сметану. Если нет сметаны, можно использовать обычный майонез, использую соленые или маринованные огурцы. И, в принципе, достаточно. Если это сметана, то можно подсолить и добавить немного зелени, там, петрушки, там, что, ну, что, что вы любите, да, если вы любите зелень. Огурцы при укроп.
0: этом трутся на терке. Да, Они да. должны быть в мелком виде. И, собственно, с этим соусом очень вкусно есть, к примеру, рыбу. Но ну, и не только рыбу, можно, конечно, и мясо, и ваши любимые блюда. То есть достаточно просто майонез, если хотите, можно приготовить самостоятельно. Если лень или просто не хочется, то можно купить и магазины тоже.
1: Я предпочитаю всегда использовать сметану для таких соусов, потому что майонез, ну, там и так достаточно уксуса, куда его больше. Поэтому, и вот действительно, под таким соусом можно всегда приготовить и рыбу, и мясо, и можно просто отдельно соус подать каким-то мясным блюдам, но это... Потрясающе. То есть все вместе смешали, и вот тебе, пожалуйста, соус готов. Но ему обязательно нужно настояться не меньше часа, да, чтобы вот огурчики, они дают
0: сок, и вот они попали в соус. Ну, я думаю, в конце программы мы подведем небольшой итог о мастер-классах. Друзья, если все-таки у вас появился появится какой-то опыт или какие-то еще вопросы, пожалуйста, пишите в нашей группе ВКонтакте и в Одноклассниках, и делитесь своим опытом о мастер-классах, и пишите, что вы об этом думаете. А мы в этот прекрасный летний-осенний день а, будем с вами прощаться. До новых встреч. А, эфир нам сегодня помогали обеспечивать а, звукорежиссер Олеся Синяк,
1: линейный редактор Дарья Ефремова. Уж простите, если мы забыли за лето. Фамилии. Мы были на каникулах, и вот мы какие-то сегодня такие немножко растяпы, но зато мы учились вкусно готовить и будем с вами весь год делиться новыми, вкусными, необычными рецептами.
0: До встречи, друзья! Пока! Счастливо! Все выпуски программы «Вкусноежка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радиовоз». Вступайте в нашу группу ВКонтакте и «Одноклассниках». Вкусная Повтор программы.